0: Decía John Steinbeck que no existe el pecado y no existe la virtud. Solo hay lo que la gente hace. Hoy sería el cumpleaños del Nobel de Literatura. ¡Buenos días! Lunes 27 de febrero, un año después, la guerra en Ucrania sigue impregnándolo todo. Desde la advertencia repetida de los norteamericanos a China de advertirles de que no presten apoyo letal a Rusia, que podría ser utilizado contra civiles en Ucrania, hasta cualquier evento que comience... ...como, por ejemplo, el Mobile World Congress en Barcelona... ...donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...volvía a reflexionar sobre el tema. La guerra, por desgracia, prosigue en terribles consecuencias... ...para el pueblo ucraniano, pero también lo sabemos bien... ...para la economía global, porque resta competitividad... ...a nuestras empresas, porque tensiona los precios de la energía... ...también de los alimentos, y porque impacta con dureza en un mundo con fuertes interdependencias económicas. Se nota en las cadenas de suministro, se nota en la asistencia de eventos multitudinarios como este Mobile World Congress en Barcelona, en el que estamos esperando 80.000 personas este año, lejos de las 110.000 del año 2019 antes de la pandemia. Es decir, es otra de las cifras que no se han recuperado desde después de la terrible pandemia y la estallido de la guerra. En la escena tenemos... Mercados que parecen un poco cansados en valoraciones altas, dicen los informes de los analistas esta mañana. Y así se refleja, tras la peor semana en Wall Street de muchos meses, el comienzo de esta última semana, últimos días más bien del mes de febrero, y lo que dicen los futuros, los mercados europeos van a abrir planos, los americanos también, así vienen ambos futuros, mientras que en el asiático hay caídas moderadas, pero que continúan. Vamos a analizar los mercados precisamente hoy con Alicia García Herrero, investigadora senior asociada del Real Instituto El Cano y economista jefe de Asia Pacífico en Natixis, particularmente por este lado del planeta donde se espera o donde hay confianza de que pueda tirar el mercado de los demás. Examinaremos cómo están las escenas con el informe trimestral del Banco Central Chino insistiendo en que una política monetaria laxa todavía, aunque otros estén subiendo los tipos de interés por la inflación, es lo apropiado en esta segunda economía del mundo, que necesita aún algo de estímulo. Estamos viendo noticias de empresas para ver por dónde se mueve la fuerza del mercado. En el sector del automóvil, algunas señales de que los vehículos eléctricos eh, empiezan a ver cómo tira más la demanda. Nissan ya fabrica más de la mitad y va a elevar los objetivos de producción de unidades eléctricas. Toyota... Ha elevado un 9% la producción en el mes de enero y parecen confirmar esta tendencia. También en el lado farma y movimiento, Wall Street Journal cuenta en exclusiva esta mañana que Pfizer está en conversaciones iniciales para comprarse c una operación que superaría los 30 millones de dólares y que le daría a Pfizer una mayor fuerza en el tratamiento, sus tratamientos contra el cáncer. Entre las referencias económicas de la mañana, hay algunas historias más que recogeremos en nuestro tiempo de mercados. Hay más referencias geoestratégicas en el comienzo de esta semana. Algunas de ellas las analizaremos hoy en la gran tertulia de la economía con Julián Salcedo, María José Villanueva y Fernando Zunzunegui. Pero entre ellas en la agenda un hito importante. Por fin parece que europeos y británicos van a cerrar el último cabo suelto del Brexit, el acuerdo fronterizo entre Irlanda e Irlanda del Norte que tantos quebraderos de cabeza ha dado años después. Bueno, pues eh, esto, y ojo, eh, que la escena sigue dando fortaleza al dólar. En las pantallas de XTV estamos viendo al euro bajar a 1,0537 dólares. El precio del petróleo bastante estable y el de la onza de oro también.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Este es el informe de preapertura de los mercados europeos. La verdad es que viene muy calmada el principio... El inicio de la semana, los futuros de la bolsa europea del Eurostox están completamente planos, el Eurostox en son puntos, e igual de plano está el futuro del mercado americano, el SP, pero por debajo de 4.000 puntos, en 3.975, sí, se quedó el ánimo un poco tocado la pasada semana, mala en Wall Street, mala en otras partes del mundo, no tanto en Europa. Sandra Torrecillas buenos días.
1: Buenos días y después de esas bajadas que vimos el pasado viernes en Wall Street con unos datos de la economía estadounidense que mostraron resistencia y por tanto es probable que la Reserva Federal continúe su ritmo de subidas de tipos de interés. Eso volvió a elevar la rentabilidad de los bonos y llevó a muchos a pulsar el botón de venta. El gasto de los consumidores aumentó al ritmo más rápido en casi dos años y el deflactor de consumo privado que mira especialmente la Reserva Federal Subió más de lo previsto, vamos forcada director de análisis de Bankinter. Creo que entramos en una etapa de mercado muy de dientes de sierra, tremendamente pendientes de la inflación, que es lo que nos ha fallado la semana pasada. Recordemos que el viernes al final, eh, pues salió un deflator de consumo privado americano inesperadamente alto, con repunte en lugar de, de ligero recorte, y, eh, y esas décimas de repunte. Pues, eh, pues le han metido cierta atención al mercado. Esta semana la atención va a volver a centrarse en los precios de producción y en los precios al consumo porque esperamos el IPC de Alemania, Francia e Italia y también el de la zona euro.
0: Vamos a buscar o identificar los protagonistas de la sesión europea. Entre ellos va a estar la francesa Tales, que va a contratar más trabajadores.
1: Sí, tiene previsto contratar a 12.000 nuevos trabajadores este año para hacer frente a la mayor demanda derivada de la guerra de Rusia en Ucrania. Alrededor del 40% del los contratos eh, van a trabajar en investigación y desarrollo en áreas que incluyen inteligencia artificial, ingeniería de software, ciberseguridad y biometría. De esas 12.000 contrataciones, 5.500 serán en Francia y en torno a 3.300 en el resto de Europa, incluido Reino Unido y las demás en Estados Unidos, Canadá, Asia y Australia.
0: También el Banco Santander.
1: Será mañana cuando reúna en Londres a inversores y analistas. El primer día del inversor para el nuevo consejero delegado Héctor Grisi. Van a explicar la transformación en la que está inmersa la entidad y la estrategia a seguir para lograr sus principales objetivos hasta 2025. Y como ya anunció Ana Botín en la presentación de resultados, otro de los temas a tratar será el actual payout del 40%, con una política de remuneración que prevé la mitad de la retribución en efectivo y la otra mitad en recompra de acciones. Hablando
0: de resultados.
1: Pues tenemos ya algunos de los que vamos a conocer hoy, porque van a ser bastantes, como los de Fluidra, que ha cerrado 2022 con unas ventas de casi 2.400 millones de euros es un 9% más que en 2021 además dice que ha alcanzado objetivos establecidos en el guidance que puso en octubre con un EBITDA de 512 millones de euros y en cuanto a previsiones para este año espera unas ventas de entre 2.000 y 2.200 millones y un EBITDA entre 410 y 480 nos acaban de llegar también los de Greenergy con un beneficio neto que se ha reducido respecto al del año pasado, hasta 10,3 millones de euros. Sí que ha mejorado el EBITDA y ha superado los 50 millones, pero es que hoy esperamos muchísimos más. Los más importantes llegarán al cierre, entre ellos ACS, Vocento, Melia, Acciona Energía o los, o los de Merlin y Gestam, por mencionar algunos de ellos.
0: Así que muy animado va a estar el mercado europeo con los resultados empresariales, aunque de fondo está la influencia que dejó Wall Street, que enseguida comentamos.